0: Kto pyta, nie błądzi. Zapraszam gości, którzy dzielą się swoją historią i doświadczeniami. Dzisiaj o rodzinie, której udało się przeżyć mimo najtrudniejszej prawdopodobnie drogi. Bartosz Matras, zapraszam serdecznie.
1: Kto
2: pyta, nie błądzi. Kto pyta, nie błądzi. Kto Kto, kto pyta, nie błądzi.
0: Rok temu na parkingu w Nowym Sączu pojawił się samochód, cały podziurawiony kulami. Mieszkańcy Sądecczyzny po raz pierwszy, zwłaszcza ludzie młodzi, zobaczyli jakieś małe świadectwo wojny, która się dzieje i dowiadujemy się, że to był samochód, moich dzisiejszych gości. Przedstawiam rodzinę, reprezentantki, może rodziny, której, którym udało się przeżyć uciekając z Mariupola. Są ze mną Oksana, witam serdecznie. Witam. Jest także Zosia, córka Oksany.
2: Witam wszystkich serdecznie.
0: Znaku, bardzo
2: miło jest podzielić się tą historią.
0: Bardzo dziękujemy, że jesteście. Witam was bardzo serdecznie. Świadectwo historii, która... Która dzieje się na naszych oczach. Myślę, że takim świadectwem właśnie będzie nasza dzisiejsza rozmowa. O tej wojnie, która dzieje się naprawdę dowiedziało się wiele osób, zwłaszcza mieszkających właśnie w Nowym Sączu, ale nie tylko. Właśnie wtedy, kiedy zobaczyli Wasz samochód podziurawiony od kul siedzieliście, czy siedziałyście, siedzieliście rodziną, bo przyjechałyście do Polski z rodziną. Kto przyjechał może z Wami? Zacznijmy od tego.
2: Najpierw jechaliśmy do granicy ja, mama i tato w jednym samochodzie, a dziadek z babcią swoim samochodem. Ale kiedy wjechaliśmy do Polski, to jechaliśmy z dziadkiem, z babcią, no ich samochodem, tym podzierowionym. Przyjechaliśmy ja, mama moja, babcia i dziadek ze strony mamy. Brat. E, jeszcze mamy tu w Polsce kuzyna, który już studiuje prawie rok w Polsce, dlatego przyjechaliśmy do niego. I pomagał on bardzo najpierw, e, najwięcej chyba, na nasze okay.
0: mm-hmm. Tak jest. No właśnie wróćmy do tego samochodu, bo wydaje mi się, że jadąc w takim samochodzie do Polski, wręcz uciekając od tego zła, które się dzieje, em, no, doświadcza się różnych emocji przeżyć. Jak wyglądała ta droga do Polski?
2: Było to bardzo jakby długo, bo najpierw, kiedy wyjechaliśmy z Mariupoliu, przyjechaliśmy do takiego miasta, Dnipro przyjechaliśmy do mojej ciotki na 3 dni bardzo było naprawdę przyjemnie jej zobaczyć że bardzo płakała kiedy nas nas spotkała bo w ogóle nie mogła uwierzyć w to, że żyjemy, że jesteśmy w porządku i naprawdę byłam bardzo cieszę się z tego, że, że w ogóle mam Taką możliwość wyjechać do Polski, bo naprawdę było ciężko w tym Mariupolu, ale najpierw, jak już mówiłam, wyjechaliśmy do Dnipra, potem jechaliśmy do Lwowa, do Lwowa tak i już od Lwowa do Polski. Jechaliśmy w sumie tydzień od tego, jak wyjechaliśmy z Mariupolu i wjechaliśmy do Polski. Czyli no tak długo, myślę, że...
0: Oksano, co towarzyszyło? Jakie emocje, jeśli mogłabyś je opisać, jeżeli w ogóle to jest możliwe? Jak wyglądała ta droga pod kątem właśnie no, tych uczuć, opuszczając własny kraj, własny dom?
1: No naprawdę to była bardzo straszna droga. My nie oczekowaliśmy, że nam da się wyjechać z Mariupola. My byli w okupacji 27. 4огодні 23 дні спочатку були в підвалі приватного будинку батьків мого чоловіка і потім 4 березня ну марця березня коли поруч упадали снаряди і два снаряда влучило саме в той будинок в підвалі ну в півніце ктоками ми перебували з дітьми ми зрозуміли що Маріуполь уже взяли в В щільне кільце, і це вже окупація, і потрібно якось давати собі ради. Ми сподівалися на те, що буде погоджений зелений коридор безпечний, але mm-hmm. його не було. Росіяни постійно обстрілювали з самольотів, з літаків, ну, з літаків, з остатків, з кораблів, з грантів. Ну тобто це було просто армагеддон.
0: Tak pewnie zastanawiacie się Państwo, dlaczego Zosia mówi pięknie po polsku i dlatego też będę prosił Zosię o tłumaczenie mamy. Dobrze? Zosia uczy się już od ilu miesięcy w polskiej szkole? Od września. Od września, czyli już ponad pół roku. Tak, tak, znakomicie. Widać, że jesteś pilną uczennicą. Bardzo cieszymy się, że uczysz się języka polskiego, że na tym też Ci zależy, by komunikować się, by próbować żyć normalnie mimo... traumatycznych doświadczeń. Gdybyś mogła teraz przetłumaczyć to, co powiedziała mama, dobrze?
2: Dobrze, to tłumaczę, że mama mówi tak, że najpierw byliśmy w tej piwnicy, w tatynym domu, no takim rodzinnym, w którym się urodził. Byliśmy w, tym, w tej piwnicy chyba z tydzień i właśnie mama mówi, że kiedy już padaliście te bomby jakieś takie to zrozumiała, że musi jakoś opuścić ten Mariupol, że już jego prawie nie ma, że jest taka sytuacja, że musimy najważniejsze z sobą zabrać i po prostu wyjechać, no bo, no bo nie ma normalnego życia w ogóle w tym Mariupolu. Już i nie będę chyba do skończenia tej wojny, dlatego mówię, że już zrozumiała, że muszę naprawdę wszystko tu zostawić i po prostu wyjechać, żeby żyć dalej, żeby żyć spokojnie jakoś nie wiem miecia jakąś możliwość na jakieś na jakieś przyszłość i
1: w tym czasie kiedy почался obstrzał i na jakieś 30 sekund wszystko stychło i moja matka i mój ojciec no my i baćki kaжуть, że ty musisz zabrać dzieci i ich wywodzić my żywi z tego podwału prosto nie І на тих стресах у мами відказали ноги, вона не могла йти. І в нас не було часу на те, щоб забирати всіх, ну, всіх з того підвалу. І я схватила двох дітей, ми вибігли на двір і побачили розбитий наш снарядами пошкоджений само... авто наше, яке стояло без вікон, були великі дири від тих осколків, які влучали в наш автомобіль. Двері були пошкоджені. І я через пройом, де були вікна, кидала дітей в машину. І ми їхали, і вже знову розпочався обстріл. Чи
2: так, твумача, мама мовить, що на якісь 30 секунд було так, би, якби було чихо. І, на праві, я, Анджеєк, то мій брат мучий. Попросту вийшли з тієї півниці і, насправді, Wsiedliśmy do tego samochodu, który tak naprawdę był w w dziurach i w takich jakichś, nie wiem, kiedy wsiedliśmy do tego samochodu, powiedziała mamie, że mama po prostu nie chce tu siedzieć, bo tu jest szkło, no gdzie muszę siedzieć, ale mama powiedziała, że no nie ma czasu na to, po prostu siadaj sobie i jedziemy, bo jak jak teraz nie wyjedziemy, to w ogóle tu, no nie wiem... To było bardzo naprawdę jakby nieprzyjemnie i strasznie nawet. Jechaliśmy również pod takimi, kiedy jechaliśmy nad nami, letaliście te samoloty i jakieś bomby, ale no, było naprawdę tak strasznie i nawet nie wiem, co jeszcze muszę powiedzieć, bo po prostu masakra
1: była.
0: Co was uratowało?
1: Molitwa. Ja moliłaś. Modlitwa. Ja się. Modlitwa. się tak, jak nigdy w swoim życiu. Молилась просто своїми словами, бо на стресі я майже не могла згадати там слова якихсь молитв, я тільки «Отче наш» пам'ятала, я його читала. Я накрила дітей, якусь схопила куртку діда і накрила ним дітей, щоб вони нічого не бачили, бо дуже багато неживих людей лежало, трупів. На вулиці було дуже страшно, я не хотіла, щоб вони все це бачили, і в разі чого, щоб вони нічого не бачили, діти. Так ми їхали. Ми їхали до Червоного Христа, до бомбосховища Червоного Христа. Ми думали, що там буде безпечніше, але я майже не могла розмовляти, бо я розуміла, що я дітей забрала, а батьків залишила там. І це просто було дуже, дуже тяжко.
2: Mama mówi, że uratowała nas tak pra- naprawdę modlitwa, że cały czas, kiedy jechaliśmy, mama, no bardzo była taka, bardzo ciężko jej było. Kiedy przyjechaliśmy do tej innej piwnicy, do Czerwonego Krzyszu, powiedziała, że no, nie może w ogóle, nie mogła rozmawiać normalnie, bo zostawiła matku i ojca w tej piwnicy, w tatynem domu. I no naprawdę była taka, w ogóle nie mogła rozmawiać, że było jej naprawdę bardzo ciężko pierwsze dwa dni, tak. dopóki nie zabraliśmy babciu z dziadkiem mhm. już do nas.
0: A Czy mieliście taki bezpośredni kontakt z twarzą rosyjskiego żołnierza?
2: Tak, oczywiście. Kiedy jechaliśmy no, z tego Mariupolu jakby do tego Dniepra, do Polski, to kiedy jechaliśmy, hmm, przeszliśmy taką jakby nie wiem, jak to się nazywa po polsku dokładnie, ale taki jakby post, na którym stajeliście te rosyjskie żołnierze. Ich prawie było dziewięć na, na tej drodze. I naprawdę nigdy nawet nie może opisać, na ile ich nienawidzę. I zawsze będę nienawidzić. Po prostu pamiętam te twarze, no chyba zawsze i będę pamiętać zawsze. Całe życie.
1: І коли ми виїжджали з Маріуполя, ми видалили всі контакти з телефону, ми видалили фейсбук, ми видалили всі месенджери, все, що могло нагадувати про наше минуле життя, ми знищили. Я на аркуш паперу записала основні контакти з телефону, які мені дуже потрібні, і заховала їх собі в чобіт. Бо на тих стресах я не могла запам'ят... ну, зовсім запам'ятати жоден з контактів, який мені потрібен. І були такі чутки, що перевіряють автомобілі росіяни, якщо бачать щось, нагадуючи ну, нашу українську символіку, український прапор, там тризуб, ну, щось таке to możliwe, że one nie dozwolają wyjechać i, no, to jest, jakis do ludzie tych ludzi.
2: Czyli mama mówi, że jeżeli te żołnierze Rosyjskie zobaczyliście na przykład jakiś nie wiem flag Ukraina albo jakiś takom mm, herb czy coś takiego, to chyba nie wypuściliście w ogóle tych ludzi, a po prostu jakby gdzieś do sobie tak zabierają i albo zabiją, albo gdzieś, nie wiem, wywodzą i nie wiem nawet, co z nimi robią, ale takie.
0: Czy jest takie słowo, które nazwałoby tę podróż do Polski? Czy mogłybyście nadać tytuł, nazwę właśnie tej podróży? Czy jest coś, co mogłoby tak w zupełny sposób określić tę, myślę, najtrudniejszą drogę, jaką kiedykolwiek przebyłyście?
2: Nie powiedziałam, że nie wiadomość jakąś nowe życie, wszystko
1: wszystko od początku i nie wiem. pewno droga wyżywanie. To była droga, jaką my mieli podylać, za tego, żeby żyć dalej. Bo było bezliczne biesek na tej drodze. Mogli zabrać dziecko, rozjednać rodzinę. No, to jest, dzieci zabrąć do Rosji, deportować nas tam, nie znamy filtracyjny taber, albo до якоїсь тюрьми Росії, саме за проукраїнську позицію, саме за то, що ми українці, етнічні українці, і завжди підтримували тільки Україну. І хотіли жити тільки в Україні. І Путін мстився Маріуполю за те, що ми у 2015 році, коли він окупував, 15-й же рік, так? Uh-huh. Донецьк, Луганськ, вони також, там ДНР були в Маріуполі, і вони хотіли захопити Маріуполь, але потужний спротив, спротив українських людей звичайних не дав їм того зробити. І для Путіна це було просто, взять Маріуполь, для нього це було от якась такий справа, яку він дуже хотів, це була його ціль і мета. Маріуполь на суходольному шляху до Криму стоїть, там є порт, це велике місто, дуже сучасне, динамічне, і, ну, звичайно, це для нього такий ласий був шматок. А Маріуполь не був готовий до того, що саме так це буде відбуватися на такий спосіб варварський.
2: Czyli Putin miał taki jakby plan, bardzo chciał okupować ten Mariupol w 2002 roku, bo już kiedyś Mariupol prawie był okupowany, to to było chyba 9 lat temu. I dlatego dla Putina było bardzo ważne, żeby udało mu się to zrobić, bo miał jakby taką... Cel na to.
0: Mam wrażenie, śledząc media, że Mariupol był taki prorosyjski. Czy to prawda? Czy zgodzicie się z tym?
2: Pół na pół zgodzę się z tym, bo powiem tak, że w ogóle jestem etniczną Ukrainką w rodzinie zawsze mówiłam po ukraińsku z rodziną, z mamą, z tatą i tak dalej, ale w moim mieście musiałam e, z kolegami na przykład, albo gdzieś tam w szkole mówić po rosyjsku, bo gdzieś tak 90% tych ludzi, którzy mieszkaliście w Mariupoliu zawsze mówiliście po rosyjsku no i zawsze bardzo dużo wokół mnie było tego rosyjskiego, chociaż nigdy go nie lubiłam, nawet nie nienawidzę i nigdy nie lubiłam, ale E, powiem tak, że w Mariupolu byli ludzie, które są zawsze jakby byli tak za Rosją, a byliście ludzie, które bardzo chcieli i zawsze jakby e, byli za to, żeby w Mariupolu musi być Ukraina, bo to jest naprawdę Ukraina i nigdy, no nigdy nie musi być Rosja, jakby było tak pół na pół powiedziałabym, bo ciężko powiedzieć nawet, czy zgadzam z tym do końca. Bo...
1: Я хочу ще доповнити свою доньку, що історично так склалося, що примусово Донецький регіон був русифікований, коли знищувалась там українська книжка, українська школа. І, ну, то така примусова русифікація була зроблена ще за часів радянських, Радянського Союзу. І то, да, була така ситуація. Але останні 8 років настільки сплатилась оця спільнота наша українська в місті. Місто стало, направда дуже проукраїнське І стільки, скільки Маріуполь робив, скільки він робив акцій в підтримку України, в підтримку українських військових. Не знаю, яке ще місто стільки... Намагалося кричати, що Маріуполь – це Україна, допомагати українській армії. Направда, дуже шкода, що так зараз Маріуполь окупований, і ми молимось про те, щоб туди повернулася Україна якнайшвидше.
2: Чи мама має, що є ще таке хісторичне витраження, що ще за часом Радянського Союзу że było palono jakieś ukraińskie książki, było niszczono po prostu ukraińską kulturę, nie wiem, było zakazano mówić po ukraińsku, wprowadzać jakieś ukraińskie szkoły i takie urzędy dlatego mówię, że tak było pół na pół dlatego może jeszcze, ale ostatnie 8 lat było bardzo dużo ludzi, które były za Ukrainą i było bardzo takich dużych mitingów, nie wiem, jakichś protestów, akcji na temat Ukrainy i w ogóle jakby takiego niepodległości Ukrainy w tym obwodzie.
0: A czy myślicie, że dalej tak właśnie jest?
2: Bardzo dużo tych ludzi, którzy Byliście za Ukrainą, no i jest. Wyjechaliście do jakichś innych miast Ukrainy albo gdzieś w ogóle za granicę, bo no naprawdę nie mają takiego możliwości na normalne życie w tym Mariupolu. Pozostało w tym Mariupolu bardzo dużo takich ludzi, które naprawdę taką nie jest to, nie są patriotami albo jakimiś takimi dobrymi ludźmi. Powiedziałam, że nawet nie wiem, jak to powiedzieć po polsku, bo Naprawdę jest ludzie takieś pojebanym, przepraszam bardzo, ale nie lubię ich, dlatego tak mówię.
0: Tak, no trudno dziwić się emocjom. Powiedziałaś też, Zosiu, o nowym życiu. Czy to nowe życie, które zaczęło się w Polsce, sama tak nazwałaś, że tamto życie się poniekąd zakończyło. Mamy nadzieję, że powróci to to jak najszybciej. Natomiast o tym nowym życiu, czy jednak mimo to ta granica gdzieś się łamie, czy te kontakty na przykład, relacje z ludźmi, ze znajomymi, z przyjaciółmi, ze szkoły ukraińskiej właśnie, czy pozostały, czy macie kontakt ze sobą,
2: Tak naprawdę nie mam w ogóle. Mam kontakt z z koleżanką jedną, ale wiem, że ona wyjechała do Niemiec i tak naprawdę teraz nie mam z niej kontaktu takiego dobrego. Także wszyscy te są znajomy, jakieś koledzy, wszystko pozostało tam chyba, bo nie mam kontaktu z nimi po prostu.
0: A ty, Oksana, jak odnalazłaś się w tej nowej rzeczywistości?
2: Pani, co ты ну, чи маєш контакти з кимось Свої... з Маріуполя? там так
1: Ну я... так я маю контакти в Фейсбуці, там з своїми колишніми, ну, з своїми колегами, з деякими своїми друзями. Так намагаємося якийсь зв'язок підтримувати, але ж на жаль дуже не вистачає отак за один за один стіл сісти з своїми друзями, побачити їх очі. І от так віч-навіч з ними побалакати. От телефон, фейсбук, то все, все одно не дає. І дуже боляче по своїх друзях, може, по собі не бачиш, а по своїх друзях бачиш, як та війна наклала такий відбиток на них, як вони змінилися із-за того всього. І то так, дуже, дуже боляче.
2: Mama ma jakieś kontakty z jej przyjaciółmi, jakimiś znajomymi przez Facebook, przez telefon, ale mówię, że bardzo się wszyscy wszyscy ludzie pozmieniały się i to nawet widoczne jest takim najbliższym ludziom, że jakieś inne relacje, inne, w ogóle wszystko inne, oni inne, życie inne i po prostu... Угу.
1: Просто переважна більшість тих людей, вони з Маріуполя, і переважна більшість всіх тих людей втратили свої квартири, втратили свою працю, своїх друзів, своє місто, яке, ну, безумно любили, своє море Азовське, яке нам давало натхнення, на яке ми ходили на, спа, ну, постійно на spazart, ну, так, на прогулянку туди на це для нас, ну, просто його нічим не замінити. Я дивлюсь на, на красоти Польщі і це прекрасна країна, красива, але я дуже сумую за своїм Азовським морем. І всі ті мої друзі і знайомі, це от, тема війни, тема допомоги української армії. От вони говорять зараз тільки про те і намагаються щось робити для підтримки України. Хто що може, той і робить для підтримки України. Але ж всі переживають втрату. Втрату дому, втрату міста. І одне, чого люди хочуть, це тільки перемоги України і повернутися додому.
2: Віншість тих приєднів, знайомих, я з Марію Коло, що мама, що ну, практично все це, вони зтрачили своє мішкання, своє місто, своє може азовське, яке naprawdę tak bardzo lubili i mama mówię, że teraz ogląda jakieś piękności w Polsce, że jest naprawdę to bardzo mm, przepiękna, fajna, fajny kraj, mm, ale bardzo tęsknię za tym Mariupolem, za morzem, za w ogóle, za swoim krajem, za Ukrainą, bo no, bo tak jest, bo taka prawda i wszyscy te ludzie bardzo tęsną, bardzo im ciężko jest teraz jakoś przyjąć tą nową realność
0: no tak, to, to zrozumiałe. Jak zrozumiałem też e, z kontekstu, te kontakty też przez Facebooka, przez telefon nie oddają jednak tego, czego doświadczamy w kontaktach takich face-to-face, twarzą w twarz, e, na spotkaniach stacjonarnych. A jak w ogóle czujecie się w Polsce?
1: No my, e, jak my sobie poczuwamy w Polsce? My duże wdzięczni w Polsce. My przekrasno sobie w planie... Mm, Коли ми приїхали, то було відчутно, що дітям потрібна психологічна реабілітація, потрібна психологічна реабілітація батькам моїм. Коли ми тільки сюди приїхали, мій молодший син бачив літак, і він падав на землю і прикривав рукою голову, бо він боявся, що зараз будуть бомбити. І зараз дитина спокійна, вона бачить літак, вона каже «Честь, дядя, нато, я знаю, що ти не русский. Ну, тобто нас дуже гостинно прийняла Польща на Ми зустріли тут прекрасних людей, які нам допомагають. Це вже нові наші друзі, це новий досвід. Ми стали сильніші. Ну, мій тато тут у нього так склалося з щоб. Потребував термінової операції на серці, і е, новий шанс на життя йому подарувала саме Польща, яка зробила термінову операцію на серці моєму тату після тих пережитих в Маріуполі стресів, і е, за це ми bardzo вдячні. Прекрасна країна. І ще раз хочу сказати, що ми безмежно вдячні Польщі за велику солідарність з Україною, за вашу підтримку. Ви справжні наші брати і сестри. І хочеться колись вам обов'язково за це віддячити. Я купила український, маю український прапор свій рідний, але тепер маємо ще прапор Польщі. І 11 листопада, як я повернуся в Україну, завжди ваш прапор буде на моєму балконі jak symbol drużby i symbol wdzięczności konkretnie mojej rodzinie, prekrasnej Polsce.
0: Mhm. Zosiu, bardzo cię prosimy, bo tutaj na twarzy Oksany pojawił się uśmiech. Chcemy, tak, <laughs> tak, tak. Chcemy usłyszeć szczegółowo e, powiedział powiedzieć. mama,
2: że naprawdę jest bardzo wdzięczna w ogóle Polakom e, całej Polsce za jakieś e, pomoc Ukrainie, za wsparcie za zrozumienie tej sytuacji że najpierw kiedy przyjechaliśmy do Polski mama mówi, że wiedziała, że potrzebujemy psychologa i dzieci w ogóle potrzebowały i ja i Andrzejek i babcia z dziadkiem i mama, że najpierw Andrzejek bardzo boił się tych samolotów, które tu latają ale już po jakimś czasie Mówił, że cześć dziadzia na to, że wiem, że Ty jest no, taki dobry. Bardzo Ci witam bardzo serdecznie, bardzo miło mi Cię widzieć. I mama mówi, że kiedyś kupiłam już kiedy było w Polsce flag Ukrainy. Ale również e, kupiła e, ten flag polski. I kiedy wrócę w Ukrainę, 11 listopada, kiedy Polska ma Dzień Niepodległości, zawsze będę e, wisieć ten flag, zawsze, zawsze będę miała przy sobie i zawsze będę wdzięczna Polakom i Polsce całej Polsce za to wsparcie i tą dopomogę. Powiedz, sprawdźcie nasi braty i sestry bo takie naprawdę jesteście naszymi braćmi i siostrami.
0: Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. To może na koniec jesteście już tutaj rok, rok. prawda? Tak. tak. Czy te emocje, które towarzyszyły wam na początku, chociaż w małym procencie ustąpiły?
1: A, no tak, oczywiście. My, tak, zwyczajno my trochę zaspokoiły się, ależ Минув рік, була весна, була зима, було літо, була осінь, а ми всього цього не замітили. Якось ніби ми живемо, але ж як будь дихаємо не наповну. Я не знаю, чи ти переклис, можеш тодлувачити? Я кажу, спробую.
2: Моя мама вже, ну, насправді, стало лепей, Але, мові, вже, вже правий рок тривала та війна, że była wiosna, było lato, była jesień, ale tak naprawdę, naprawdę tego nie, no w ogóle nie przeżyliśmy, bo tak naprawdę zostaliśmy w tej zimie, w tym lutym i w tym 24 lutym, kiedy zaczęła się wojna, dlatego tak ciężko trochę jest przez to. Ale mówię, że myślę, że będzie lepiej i to się naprawdę, mam nadzieję, że to już skończy nie za długo, że będziemy mieć możliwość wrócić na Ukrainę, odbudować wszystko i jeszcze raz podziękować Polakom mm-hmm. tak, i cały Polsce.
1: ja nie знаю, czy ja mogę się dopomnieć, czy zwrócić się do, do tam krajów Europejskiego Sojuszu. Zwykle duży że bardzo wdzięczni Polsce naprawdę. się, na, no, że tak jak Polska, nie podtrzymuje one ni jedna krajina, Але все ж таки вся та допомога, яка надається Європейським Союзам, вона, за неї вдячні, але вона не є в тих достатніх обсягах, які б могли зупинити ту страшну війну і Путіна. І зараз гинуть наші українські військові, наші чоловіки, наші дівчата, там знищується Україна, знищуються дома, людей, міста просто стираються. Якби цілий рік, тут потрібно зрозуміти тільки одне, що Путін зупиниться там, де його зупинять. І сьогодні війна в Україні, і якщо Україна не переможе, не дай Боже, і хай так не станеться, але вона може, ця війна, піти далі. І уже тоді ця війна буде не на території України, а воювати з Путіним прийдеться далі і далі. Тому зараз яка б не була втома там партнерів від допомагати Україні, потрібно все ж таки а, згуртуватися і надати в тих обсягах цю допомогу Україні, щоб уже а, найкоротші терміни припинити ту страшне кровопролиття, ту таку страшну варварську війну, такого жаху і страху що витворяють росіяни в Україні це я не знаю вони не підпорядковуються жодному там міжнародному праву там якщо вони дозволяють собі стріляти полоненого який каже Слава Україні якщо вони депортують наших із Маріуполя вивезли 400 дітей роз'єднали батьків від дітей вивезли до Донецька потім повезли там в Москву кудись там і наших діток Ну тобто ну це страшні просто варливо це стрес, страшні військові злочини, які дозволяє собі Росія. І дуже, ну, дуже страшно, що зараз там е- розраховують вони на допомогу ще Китаю. І ну, це додає потужності е- агресору. Тому потрібно гуртуватися негайно і потрібна Україні ще більш допомога з тим, щоб якомога швидше припинити ту страшну війну, щоб вона не пішла далі. Бо Війна ну, це страшно, як взагалі таке можливо, в 21 столітті, коли цивілізований світ іде вперед, а у нас війна, от, така страшна кровопролитна війна, то потрібно все ж таки сильним світу цього згуртуватися і надати якомога допомоги Україні і зразу, от, терміново і в великому обсягі а не розтягувати ту допомогу такими мал... маленькими крапельками, які, ну, звичайно, допомагають Україні той натиск трохи втримати, але ж до повної перемоги цього недостатньо.
2: Чи ли, бардо єстишмо вдячні за ту допомогу НАТО, але мама мови, що у ній європейський, że że mama mówi, że nie mamy takiej, jak na teraz jak na teraźniejsze czasy, nie mamy takiej ilości tej pomocy, żeby jakoś skończyć tą wojnę mamy iloś, ilość dlatego, żeby jakoś to obronić, jakoś zatrzymać tę Rosję, ale nie mamy takiej ilości, żeby to skończyć żeby to w, w najkrótszym terminie było już skończone i tak naprawdę wszystko było w porządku Dlatego mówię, że jakby musimy, nawet nie musimy, a potrzebujemy więcej tej pomocy, więcej jakichś tanków, nie wiem, jakiejś zbroi, dlatego żeby w najkrótszym terminie to skończyć, żeby to nie poszło dalej, bo tak naprawdę Rosja no, chyba nie skończy tego. Nie zachce tylko na tej Ukrainie zostać, zachce jeszcze dalej i więcej i więcej tej ziemi. Dlatego musimy jak najwięcej teraz przyłożyć tej siły, tej pomocy, dlatego żeby skończyć to w najkrótszym terminie, żeby to nie poszło dalej na inne jakieś kraje. Dlatego tak jest.
0: Apelujemy i żyjemy nadzieją, wierzymy w zwycięstwo Ukrainy, trzeba to podkreślić. Bardzo przepraszam za to, że te emocje, jak widzę, powróciły, ale jest to tak bardzo ważne dla potomnych, ale też dla Polaków, którzy są bardzo narażeni na konflikt z Rosją właśnie. Ważne by ta pamięć, by emocje nie opadły jak kurz. Myślę, że pod koniec teraz właśnie warto byłoby połączyć się dłonią, sercem z tymi, którzy walczą na froncie z bliskimi, z mężem tak, z tymi którzy cierpią, którzy zostali by by walczyć łączymy się pamięcią, sercem właśnie z Ukrainą, wszyscy my tutaj słuchacze myślę są ze mną zgodni Myślę, że każdy słuchacz w trakcie tej rozmowy podaje Wam dłoń i trzymając z całym sercem zapewnia o o modlitwie, o wierze, o tym, że że na pewno będzie będzie dobrze. Bardzo dziękuję, dziękuję najserdeczniej za to spotkanie.
1: Dziękuję.